0: Matthias Beach, die ersten zwei Tage, drei Tage nach der Tour sind vorbei. Erstmal ist ja alles, muss man alles mal sacken lassen und nach zwei, dreimal gut schlafen. Wie ist denn so das Fazit? Auf. Ach, das
1: Fazit ist, das Fazit ist gut. Es war eine schöne, eine schöne Deutschland-Tour. Abwechslungsreich fand ich. Und fürs Wetter können wir nichts. Aber ähm, für alles andere können wir was und das war glaube ich ziemlich gut. Viele Zuschauer bleibt äh, bleibt in Erinnerung. Ähm, Gerade Samstag und Samstag und Sonntag. Samstag auf dem Weg nach Essen und Sonntag irgendwie auf dem Weg nach Bremen. Ähm, das war schon beste Werbung für den Radsport, nicht nur für die Deutschlandtour, sondern für den Radsport an sich. Und ähm, ja auch auch das, was wir so bei der Deutschlandtour sonst so machen. Das bedeutet nicht nur Radrennen, sondern Radfestival, viele Side Events, ne, wir bewegen tausende von Menschen, Kinder, nicht nur bei Radrennen, sondern auch bei ähm, bei Ausfahrten. Das hat Spaß gemacht, ne? Es waren viele Leute da, ähm, viele haben mitgemacht. Wir machen ja am Sonntag auch noch eine eigene eine eigenes Jedermann Radrennen, das ist immer im Finale, diesmal halt in Bremen, da waren über 2300 Teilnehmer mit mit am Start. Das ist schon schon eine große Nummer. Und das macht das macht jedes Jahr aufs Neue wieder Spaß. Ich mache das jetzt ja auch schon seit seit Anbeginn dass die Deutschland-Tour neu wieder gibt. Haben wir es ja vom weißen Blatt Papier aus Und man hat einen langen Vorlauf, man wartet dann auch drauf und freut sich dann, wenn das so, wenn das so ausgeht. Und rein Radsportmäßig, ja, soll man sagen, man hat tolle Sieger irgendwie, finde ich, also international junge junge Fahrer, sehr talentierte Fahrer, die sind vielleicht in Deutschland nicht so bekannt, aber im Radsport allgemein und klar, man hätte sich natürlich über einen deutschen Sieg gefreut, man ist selber, ich bin selber, da fieber ich halt mit, ähm, gerade gestern hat es jetzt nur für drei gereicht, ähm, aber im Endeffekt für die Veranstaltung, finde ich, macht das, jetzt kein, macht das jetzt keinen Unterschied, das wäre so ein bisschen das auf dem auf dem I gewesen.
0: Genau, ähm, am letzten am letzten Tag der Sprint in in Bremen, ähm, da war dann der Deutsche leider nur auf Platz zwei. Gesamtwertung, sage ich nochmal, Ilan von Wilden, Wilden, genau, in Belgien, 23 Jahre jung, ja. äh, mehr oder weniger überraschend gewonnen. Ja. Natürlich hofft man ja immer, dass ein Deutscher gewinnt. Nils Pollitt war dabei, Georg Zimmermann, Pascal Ackermann, auch also richtige Namen und Pollitt wurde, glaube ich, Gesamtneunter. Ist ja auch schon mal aller Ehren wert. Ja. Ähm, ich bin groß geworden, tatsächlich äh, mit Didi Thurau, gelbe Trikot, Tour de France, dann kam Jan Ulrich und und Erik Zabel und, und und der Radsport war da ja ganz groß. Ähm, wenn du das jetzt so miterlebst, fünf Tage Deutschland-Tour, haben denn die Leute auch echt wieder richtig Bock auf Radsport? Was müssen wir tun, damit wir alle wieder so begeistert äh, Radsport schauen und zwar auch in Deutschland?
1: Na, ich finde schon, dass die, dass die Leute Bock haben. Ähm, das sieht man. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Zuschauer ähm, an der Rennstrecke gehabt. Und ich mache mal den Bogen größer. Bei der Tour de France dieses Jahr ähm, waren sieben Deutsche am Start. Äh, wir haben um Etappensiege gekämpft. ne? Für Bauhaus, äh, Georg Zimmermann. Es hat leider, es hat leider nicht geklappt. Ähm, aber die Einschaltquoten zum Beispiel bei der AD waren besser als in den in den vergangenen Jahren. Ich selber war bei der hogesen etappe ähm, auf Le Mar also nach Le Mar Stein, ähm und war fasziniert davon zu sehen, wie viele, wie viele Deutsche da am Streckenrand sind. Das haben auch die das haben auch die Fahrer gesagt und ähm, das zeigt eigentlich genau das, dass die Leute Lust haben auf den Sport, vielleicht auch wieder Lust haben auf den, auf den Sport. Ich finde auch das, was die Corona-Krise äh, Corona gemacht hat, nämlich das. Dass viele Leute aufs Fahrrad gestiegen sind und ein Fahrrad gekauft haben, zeigt sich, glaube ich, jetzt auch im Sinne der Lust auf den Sport. Weil wenn man mit was anfängt, also finde ich zumindest so, und wenn es zwar sportliches ist, dann guckt man auch, ähm, was sind was sind höchst, was sind Topleistungen, wer macht das äh, in Deutschland und und auch in Europa oder weltweit. Also es hat irgendwie, ich habe das Gefühl, die Leute haben wieder haben wieder große Lust an dem an dem Sport. So natürlich ist es so jetzt gerade bei der Deutschland-Tour, ja, da, da fehlte vielleicht mal so ein Etappensieg oder auch ist natürlich schön, wenn in Deutschland eine Deutschlandtour gewinnt, ja, hatten wir auch schon. Nils Polit hat das 2020, 2021 äh, geschafft. Der war auch, die sind auch alle immer top motiviert. Ähm, ähm, dass es jetzt mal nicht klappt, zeigt eben auch, äh, ne, die fahren nicht alleine. Also da sind andere, da sind andere auch mit dabei. Die sind auch top motiviert. Die sehen auch Deutschland als die sehen auch Deutschland als also die Deutschlandtour als gutes Rennen das haben auch alle gesagt das wurde richtig das wurde richtig hart gefahren und ähm, ja es sind eben andere sind eben andere auch motiviert und ich nehme das sportlich und sage halt okay dann dann hat es halt nicht geklappt ich bin weiterhin aber der Überzeugung ähm, natürlich ist es so wo der Radsport herkommt also 2000 ja, im Jahr 2000, glaube ich, ja, war die, war die Tour de France in Freiburg. Also ich selber bin auch mit Jan-Ulrich groß geworden und da hat man dann schon gesagt, der, der Radsport ist sozusagen Sport Nummer, Sport Nummer zwei in Deutschland äh, hinter Fußball. Da sind wir jetzt noch nicht. Das heißt, natürlich ist es so, wenn bei der Tour de France um Etappensiege, wenn aber auch ums Gesamtklassement ähm, gekämpft wird, haben wir 2019 gesehen, ne, mit Emmanuel Buchmann, der so knapp am Podium halt im Endeffekt vorbei ist, dann wird es wieder noch mehr massentauglicher, dann wird sozusagen noch bekannter. Also ist bin ich schon der Meinung, dass es fehlt vielleicht sozusagen an dem an dem Hero äh, oder an, sagen wir mal ganz einfach ausgedrückt, an den an den Top an den Top äh, Ergebnissen beim wichtigsten Radrennen halt im Endeffekt der Welt. Dieses Jahr hat man vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, hat man vielleicht auch nicht das gesamte Potenzial der Deutschen bei der Tour gesehen, weil Lennart Kemner zum Beispiel Giro gefahren ist und jetzt La Vuelta, ähm, das ist vielleicht im nächsten Jahr anders und dann bin ich der Meinung, wenn da was kommt und wenn auch mal in den allgemeinen deutschen Medien das Thema noch größer gespielt wird, ähm, dass es dann, wie gesagt, noch massentauglicher noch massentauglicher werden kann. Wir bei uns, bei der Deutschland-Tour, finde ich, sind auf dem richtigen Weg, um zum Beispiel auch wieder Nachwuchs zu fördern. Deswegen auch Vier Kontinentalmannschaften dabei. Ich glaube, Radnet Oswald war das jüngste Team, was jemals bei der Deutschland Tour bisher, bisher gestartet ist. Also auch die Plattform bieten für junge deutsche Fahrer, weil es vielleicht auch nicht mehr so viele Rennen gibt, sich gegen die großen, gegen die World Tour Profis, gegen die internationale Klasse auch mal zu messen und zu zeigen. Und das haben sie auch wiederum gut gemacht und war dann wiederum das Rennen hat es dadurch wieder spannender und offener gemacht.
0: Ähm dass die Zuschauer da an, an der Strecke stehen, ist ja das eine und auch Spaß haben. Und du sagst ja, es ist, man, man spürt, dass die Leute Lust drauf haben. Wir sind ja auch eine Fahrradnation und eben auch eine Radsportnation. Haben wir aber trotzdem zu wenig ähm, erstklassige Events in diesem Bereich in Deutschland. Wir haben noch die Cyclastics in Hamburg. Wir haben noch, früher hieß es so schön, rund um den Henninger Turm. Jetzt heißt es, glaube ich, wie heißt das? Das auch Frankfurt.
1: unser Rennen. Ja, das Eschborn Frankfurt ja. machen wir auch. ja.
0: Genau. Ähm, Früher gab es auch noch mal die Bayern-Rundfahrt, mhm. es gab rund um Köln, es wird aber immer weniger. Gibt es immer noch, ja. Ja,
1: also es, es gab früher mehr Rennen, die gibt es nicht mehr und auch unser sportlicher Leiter, äh, ehemaliger Profi Fabian Wegmann sagt ja auch, als er in der Jugend oder bei den Junioren gefahren ist, gab es jede Woche irgendwelche Rennen, die man, die man gefahren ist. Ähm, das ist schon richtig. Das liegt vielleicht nicht nur an der, Verga also an der Vergangenheit des Radsports, äh, was sozusagen der Sport mitgemacht hat oder aus welcher Krise er sich sozusagen auch rausgearbeitet hat. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass, was glaube ich generell im Sport ein Thema ist, also sozusagen professionelle Strukturen, Thema Ehrenamt, die Leute haben nicht mehr so die, die, die Zeit, vielleicht auch nicht mehr die Muße, sich dann hinzusetzen und auf der anderen, also hinzusetzen und so ein, so ein Rennen zu planen. Und auf der anderen Seite ist es dann aber das Auflagen auch sehr sehr, sehr hoch geworden. Also selbst selbst wir als professioneller Sportveranstalter ächzen manchmal unter ähm, unter Auflagen, was das Thema Sicherheit angeht. Das ist alles grundsätzlich grundsätzlich richtig, aber wir finden eben im öffentlichen Raum statt und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, so also die professionellen Strukturen, die wir haben, das ist okay, da kriegen wir das hin, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Aber wenn man so als als Verein ein Rennen organisiert, kann das schon kann das schon schwer werden. Und ich glaube auch, also der der Sport, der Radsport an sich, braucht eben Sportler, Jugendliche, die Bock haben, Rad zu fahren. Ich glaube, das ist da. Da können wir auch helfen, als als, so als Top-Event in Deutschland da Lust, Lust drauf zu machen oder mit unserem anderen Rennen, mit Eschborn Frankfurt auch. Aber es braucht natürlich dann auch in der Breite viele, viele Rennen, die es, die es früher mehr gab, ähm, da versuchen wir auch zu helfen, gerade bei Eschborn Frankfurt auch, mit mit den hiesigen, mit den hiesigen Vereinen. Ähm, ja, aber das ist schon, das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Also der Radsport findet eben auf, im, im öffentlichen Raum statt und da, Rennen muss es geben, damit
0: Jugendliche oder Kinder da Bock haben Rennen und auch äh, Rennen fahren können. Dann freut man sich natürlich um ein, zum einen auf die, auf die deutschen Spitzenfahrer und zum anderen auf Adam Yates oder Chris Froome und dann sagen die kurzfristig ab. Wie weh tut sowas?
1: Ähm, na, schon etwas. Das ist so ein bisschen das Thema Startlisten im Radsport ist eben so, dass bis 72 Stunden vorher können die Teams Fahrer, Fahrer wechseln dann können sie nur noch innerhalb der Mannschaft wechseln also zwischen Aufgestellten und Reservefahrern und bis ein Tag äh, bis ein Tag vor dem Rennen können sie dann noch ähm, oder können sich dann nicht mehr nicht mehr ändern dann ist es dann ist es fest ist leider so die wir haben das bekannt gegeben die Fahrer standen drauf das war auch faktisch so warum sie jetzt nicht kommen kann ich nicht kann ich nicht richtig sagen ich glaube halt in diesem Jahr Selavy, ja, das ist das ist auf der einen Seite auf der einen Seite schade, ne, weil so ein große weil so große Namen bringen halt nochmal mediale Aufmerksamkeit, ist ja logisch und ich glaube aber auch, dass die auch wieder kommen, weil in diesem Jahr ist es einfach sehr besonders gewesen. Radweltmeisterschaft im Anfang August, sonst sozusagen im September. Das hat sich ja jetzt, das wird sich jetzt alle vier Jahre sozusagen wiederholen. Tolles Event, Multisport, ne, haben wir alle gesehen. Äh, riesen, Riesen Ding. Das bringt aber ein bisschen den Kalender durcheinander und dann hat man natürlich auch Teams und Fahrer, die zum, sage ich jetzt mal so, nach der, nach der Tour auch nochmal schauen also große Namen, wo sind World Tour Rennen, wo kann, ich noch, wo kann ich noch Punkte haben und wir mit unserem Konzept gerade nicht in der World Tour zu sein, weil wir wiederum den Nachwuchs äh, eine Plattform geben wollen, dann entscheidet sich halt auch mal ein Team äh, bei einem anderen Rennen zu fahren. Das ist eben diesen Jahr ex extrem gewesen, weil parallel zu uns eben in Belgien und Niederlande ein World Tour Rennen war. Dann findet La Vuelta noch statt. Also die Spanien-Rundfahrt ist leider so, finde ich. Aber jetzt ist jetzt ein bisschen... Ja, ein bisschen ärgerlich, aber zum Beispiel im nächsten Jahr wird es nicht so sein. Da haben wir wieder, da haben wir dann ungefähr denselben Platz, aber es ist nichts parallel. Und da bin ich halt sehr der Überzeugung, dass da auch, äh, sage ich jetzt mal so, Sportler kommen, die in der großen Masse noch einen Namen haben. Also ich wage jetzt auch mal zu bezweifeln, dass Chris Froome bei der Deutschland Tour dieses Jahr irgendwas gerissen hätte, äh, aber er ist halt ein großer Name und zieht natürlich viele Fans an.
0: Definitiv. Wir haben in Deutschland eine Diskussion, was der Sportnachwuchs angeht. Fußball sowieso, aber jetzt auch nach dieser Leichtathletik-WM. Wie siehst du das im Radsport? Wird da genug getan? Du hast das ja im Auge. Du willst ja auch den Radsport fördern. Du bist nah dran. Gibt es genügend Nachwuchs? Sind die Konzepte gut? Können wir uns freuen, dass wir demnächst wieder die Tour aus die Ulrichs, die Zabels bewundern dürfen?
1: Ich hoffe es. Ich bin aber auch nicht der. Ich, ich bin kein Verein. Wir betreiben selber. Wir betreiben. Also wir sind wir sind Veranstalter, ne? Und wir betreiben selber jetzt kein, ähm, kein Wie soll ich das nennen? Keine Nachwuchsarbeit in dem Sinne, dass zu uns junge Sportler kommen können und wir Trainer haben und wir wir sozusagen ähm, da eine Förderung betreiben. Wir versuchen über unsere Veranstaltungen. Lust zu machen und Plattformen zu bieten und so weiter und so fort. Ähm, ich will nicht sagen, müsste man mal den BDR fragen, aber ich glaube, da wäre die Frage ein bisschen besser, besser aufgehoben. Wir sind Veranstalter und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, finden eben, wenn ich jetzt Eschborn Frankfurt mitrechne, haben wir eben zweimal im Jahr die Möglichkeit, äh, uns da oder unsere Veranstaltung zu präsentieren und Lust zu machen und das wiederum, und so ist die Deutschland -Tour auch gemacht, als Plattform zu bieten. Wir haben bei uns am Samstag ein Nachwuchsrennen der U17 der weiblichen Kategorie. Das ist die Newcomer seit 2018. Das ist unser Statement, damit damit es da wieder wieder Rennen gibt. Ich kann einfach nur sagen, ohne ja ohne entsprechenden Nachwuchs wird es der Radboot in Deutschland schwer haben und der Nachwuchs muss eben kommen, weil das über die Vereine geht und über die über die Sport über die sportfachlichen Strukturen. Ja. Aber mehr kann ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so dazu sagen. Ich, wir beobachten das und wir sehen auch so Themen. Es gibt aber auch sehr gute Beispiele aus aus Süddeutschland zum Beispiel aus der Covid aus der Covid ähm, Zeit wo manche Radsportvereine Profit geschlagen haben und äh, Sportlern die Möglichkeit gegeben haben sich also ich will nicht sagen umzuschulen aber mal die Möglichkeit gegeben haben sich auf Rad zu setzen weil man in der in der Halle nicht mehr nicht mehr trainieren konnte so hat jetzt nichts mit Abwerben zu tun aber da hat man sozusagen gesehen mit guten mit guten Konzepten und so weiter kriegt hat man kein Nachwuchsproblem ähm, aber es hängt vielleicht dann so ein bisschen an, ja, an Strukturen und ähm, so. Aber wie gesagt, ich bin da ehrlicherweise eigentlich, so ein bisschen der falsche, der falsche Ansprechpartner,
0: um da um da ganz tief Auskunft geben zu können. Das ist aber der richtige Ansprechpartner, was die Deutschlandtour angeht. Im nächsten Jahr gibt es auch eine. Jetzt sagt man ja, dass die Deutschlandtour nur zweitklassig ist. gehört zu den UCI Pro Series, ob ich ja. das verstanden habe. Mhm. Ist es denn das Ziel, auch dann mal erstklassig zu sein? Ist das Ziel dann irgendwann mal zu sagen, ja klar, weil die, die, die Tour de France in Giro und, und die La Vuelta, aber dann könnte doch eigentlich dann im, im Schatten dieser großen äh, Rundfahrten doch vielleicht die Deutschland kommen? Oder ist das unrealistisch?
1: Also ich lehne jetzt nicht mal aus dem Fenster und sage, eine drei Wochen Rundfahrt, wie sie in Italien, Spanien auch in Frankreich stattfindet, ähm, ist in Deutschland aktuell, also steht nicht auf dem, dem Plan. Punkt, glaube ich einfach. Ähm, Gab es ja auch noch nie. Also es gab mal eine Deutschlandtour, die waren neun Tage, neun Tage lang, ähm, zumindest in der, in der jüngeren Zeit. Ich kann einfach ich kann einfach die Dis oder diese diese Diskussion um eine gewisse Zweitklassigkeit eigentlich nicht so richtig teilen. Ich vergleiche das immer. Die Deutschlandtour ist so eine Art äh, oder vergleichbar mit dem Fußball mit dem DFB Pokal, nämlich da kann sozusagen Zweitligamannschaft gegen gegen Erstligamannschaft mit antreten. Ich würde sogar noch erweitern. Bei uns hat man sozusagen die Möglichkeit als kleineres Team auch gegen die Champions League mal mal anzu, anzutreten. Ähm, es ist einfach eine bewusste Entscheidung. Wenn ich, es wäre sicherlich kein Problem. Und das gab es auch Anfragen von der UCI in Richtung, in Richtung World, also UCI vom Weltradsportverband in Richtung World Tour. Und wir haben uns eigentlich bewusst dagegen entschieden im Sinne der Nachwuchsförderung, im Sinne des Sports, weil es macht einfach aus meiner Sicht keinen Sinn, auf der einen Seite zu sagen, wir haben zu wenig Rennen, und auf der anderen und, und zurück darüber zu stöhnen, dass vielleicht auch die Radbundesliga wieder ein Rennen verloren hat. Also dieses Jahr ähm, in Düren zum Beispiel konnte, ist das Rennen ausgefallen. Und dann zu sagen, so, wir sind World Tour und das würde nämlich bedeuten, Kontinentalmannschaften können nicht starten. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir haben 20 Teams, wir geben vier Mannschaften die Möglichkeit, da bei den Besten der Welt mitzufahren und sich und sich bestmöglich zu präsentieren. Wir haben es letztes Jahr gesehen, ein Fahrer vom vom Saris-Rubi-Sauerland-Team ist nach der Deutschland-Tour zu Lotto-Destiny zu Lotto äh, gewechselt. Ähm, das sind meiner Meinung nach, das kommt jetzt nicht nur, weil er gut bei der Deutschland-Tour gefahren ist, der der Fahrer, sondern weil er sich generell präsentiert hat. Aber wir geben sozusagen den 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 jungen deutschen Sportlern die Möglichkeit, sich zu präsentieren und sich zu empfehlen. Wir könnten auch jetzt anfangen zu darüber zu reden, dass es in Deutschland, äh, dass es in Deutschland kein Pro-Team gibt. Also wir haben mit Bora hans World-Team und dann äh, dann nichts und dann kommt äh, die Kontinentalmannschaften. Also da fehlt es da fehlt's auch. Aber wie gesagt, Unsere Pro, unsere Pro Series Kalenderstatus ist äh, ist bewusst gewählt. Und wenn man die Deutschlandtour an sich anschaut und mal so ein bisschen abhakt, also es kommen gute große Namen und gute Teams. Wir haben TV Live Übertragung, wir haben äh, viele Zuschauer, wir haben ein großes Radfestival. Also wir haben, wir haben ganz viel zusammen äh, vor dem Hintergrund, äh, den Leuten zu zeigen, was. Radsport und was Radfahren ist und dass das Spaß machen kann und äh, bringen das sozusagen in einer Plattform zusammen. Das soll mir mal bitte einer zeigen, wo das sonst in der Welt möglich, äh, wo das sonst in der Welt so möglich ist. Wird es nicht so viele Beispiele geben.
0: Wann fängst du an oder wahrscheinlich hast du schon angefangen, äh, an, an das nächste Jahr zu denken? Ich glaube, das macht mir ja nicht drin. Ah, Ich schüttel mich zweimal und jetzt ist jetzt haben wir den 1. Nee, ist, September ist, ist und jetzt kann nicht die nächste deutschland mm, das geht nicht. Nee. Gerade in deutschland also wir haben mit Beamten nee, wir haben. und Bürokratie, glaube ich, brauchst du, wie lange brauchst du, zwei Jahre?
1: Kann es bis dahin gehen, also das das Hauptding ist ja, dass, dass es Etappenorte geben muss, die die mit uns zusammenarbeiten, ne? das ist ja eine, eine Partnerschaft, also der Etappenort kriegt was von uns und wir wollen sozusagen ja auch was vom Etappenort haben, das heißt, da muss das muss zusammenpassen und da kann es tatsächlich dazu kommen, also vom ersten Gespräch, entweder kommen wir auf die Städte zu oder die Stadt kommt auf uns zu vom ersten Gespräch, bis es dann zur finalen Entscheidung kommt. Und es ist immer eine politische Entscheidung, also ist immer eine Gremienentscheidung, Stadtrat, Gemeinderat und so weiter und so fort. Kann das bis zu zwei Jahren, hauptsächlich anderth anderthalb Jahre, können das sein. Also das ist eine, das ist, äh, es läuft parallel. Also das, wir sind da mittendrin. Wir sind auch mittendrin in 25 äh, schon. Und ähm, da kann man sich mal vorstellen. Jetzt haben wir 23 gehabt. Vor ja, vor anderthalb, vor zwei Jahren waren wir noch mittendrin in der Covid, in der Covid-Zeit. Äh, kannst du dir vorstellen, was was mögliche Etappenorte gesagt haben? Ne? die haben da irgendwie gesagt, Jungs und Mädels, wir sind, äh, wir haben ganz andere Sorgen gerade. Ähm, das ist die Herausforderung. Also das ist die Herausforderung, glaube ich, nicht nur nicht nur in Deutschland, sondern oder ganz speziell bei der bei der Deutschlandtour. Du hast einen langen Vorlauf, du brauchst einen langen Atem. Ähm, ich sage jetzt mal so, das alles, was dann kommt, das bedeutet, die Etappenorte mit einer Rennstrecke zu verbinden. Da sind wir Profis, da haben wir unseren unseren Ablauf und selbst das ist sehr detaillierte Arbeit und das benötigt auch Zeit. Aber der ganze die ganze Zeit davor ist die Rundfahrt zusammen zu, zusammenzustellen und das ist auch der Punkt dieses Jahr kam das ist auch berechtigt Kritik auf an langen Transfers da ging es aber einfach um die Frage wollen wir eine Deutschlandtour haben oder wollen wir sie nicht haben und das was wir dann auf die Beine auf die Beine gestellt haben das war auf dem Papier mit mit großen Städten namhaften Orten ne? Kassel Essen auch Winterberg und auch Hannover und Bremen ähm, das war jetzt nicht so, dass das von unserer Seite aus, wie soll ich sagen, 100 Prozent so gewollt wurde und dass wir dann andere Etappenorte sozusagen gesagt haben, nee, das passt nicht, sondern es war, ähm, in der letzten, in den letzten Dreivierteljahr war das intensive, intensive Arbeit, die Deutschlandtour so aufzu so aufzustellen. Und, und, daran sieht man auch wieder, ähm, oder da ich sag mal andersrum, da hoffe ich jetzt auch wieder, dass sozusagen die Begeisterung, die da ist, die überträgt sich. Und jetzt kommt der Punkt: In der Realität ist auch so. Also wir führen, es kommen wieder Orte auf uns zu. Wir müssen auch manchmal auch sagen: Im nächsten Jahr sind wir eher in dem Gebiet unterwegs. Warte mal, wir sprechen in zwei, wir sprechen für zwei Jahre und so. Das ist auch ein sehr positives Zeichen. Aber nach wie vor ist es eben ein langer, ein langer Planungsweg, um dahin zu kommen, wo wir sind.
0: Matthias Pietsch, der Geschäftsführer der Deutschlandtour, verrät jetzt wo wir denn nächstes Jahr überall die Deutschlandtour erleben dürfen? Oder? Nee, was? mach ich
1: nicht. Ach oh, komm! Mach ich nicht. Mache ich nicht. Aber das stand ja auch schon in den Medien. Also wir ja, genau. wie, wie steht
0: denn jetzt schon fest eigentlich? Also jetzt hinter den Kulissen. Könntet ihr rein theoretisch, würde alles stehen und, und, ihr könnt es morgen bekannt, bekannt machen?
1: Nein, es steht, es, das ist, das wäre nicht, das wäre nicht richtig. Es steht nicht alles. Es braucht noch ein bisschen, es braucht noch ein bisschen Zeit, aber es steht sehr viel. Mhm. So, im Vergleich zu manchem anderen äh, manchem anderen Jahr steht schon steht schon sehr viel
0: Aber er verrät nicht aber du verrätst mir bestimmt was ist für dich denn die perfekte Deutschlandtour wenn mhm. du wenn du jetzt alle Bürokratismus und alles wegsch wegschmeißen könntest und du dürftest jetzt mir sagen so möchte ich gerne die Deutschlandtour haben und ich kümmere mich und übermorgen hast du sie. Es, was wäre der Traum Ahnung, war welche Städte welche welche, so welche 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 äh, nee, das und Garmisch das, das, das gibt's und, nicht das gibt's
1: nicht, da sage ich dir, sage ich dir jetzt, nee, das da sage ich dir jetzt, es war in 2018 perfekt, in 19, in 2020 war es nicht perfekt, weil da hatten wir ein ganz anderes Problem, da ist er ausgefallen, wie andere Veranstaltungen auch wegen Covid, in 21 war's, war es super, 22 und 23 auch. Nein, also das ich bin, also ich persönlich bin ja, bin Fan des Sports, bin fasziniert von dem von dem Sport und bin auch immer wieder fasziniert, ehrlicherweise, wie man und auch in Deutschland mit 16 verschiedenen Bundesländern, mit kommunaler Selbstverwaltung und so. Also ich könnte Geschichten erzählen, mache ich jetzt nicht, ja. wie, wir da, wie, wie das wie das funktioniert. Also das ist immer, wie, das ist immer wieder faszinierend. Und wir haben es ja gesehen, ähm, das habe ich auch schon mal gesagt, die Deutschland passt in eine Großstadt wie Stuttgart, wie Essen, wie Bremen. Sie passt aber auch in eine Stadt wie Eisenach, äh, wie Marburg, wie Merzig, St. Wendel. Und das ist auch faszinierend und das macht es ehrlicherweise auch aus. Ne? Also sage ich mal so, der, der FC Bayern, der spielt in München und dann sonst wo in der Welt, wenn sie halt irgendwie unterwegs sind. Ähm, wir können mit unserem Event eigentlich, ich würde mal sagen, fast überall hingehen, weil wir eine entsprechende Größe haben oder entsprechende Freiheiten auch, um das Event im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen. Und das ist das ist eigentlich perfekt. Das Event ist Das Event ist perfekt, wenn ich mir was wünschen, wenn ich mir was wünschen könnte, Oh, ich wüsste nicht was ehrlich gesagt noch mehr Zuschauer am um, in den Wochentagen vielleicht so aber das ist ne die Leute gehen arbeiten und dann habe ich da auch das Verständnis dafür dass jemand sagt ich gucke es mir lieber im Fernsehen an als irgendwie live an der an der Rennstrecke so.
0: zum Schluss ähm, damit auch alle heranwachsenden Lust haben aufs, aufs Rennrad zu steigen und zum Schluss was fasziniert dich so am Radsport
1: Das äh, das Besondere zum Beispiel, also Straßenradsport, ne, also ich bin, ich bin Radsport ist ja vielschichtig so, äh, aber beim beim Straßenradsport, bei dem, was wir halt im Endeffekt machen, ist halt irgendwie die Power, die da auf die, die die, die Jungs und Mädels irgendwie aufs aufs Pedal bringen, die Taktik, die halt nicht jeder sieht, äh, die ja so in, in so einem Peloton stattfindet, je nach Rennsituation, muss man entweder gemeinsam mit den Teams zusammenarbeiten oder hat sein hat immer aber seine eigene Agenda halt im Endeffekt im Kopf. Es ist sehr, es ist sehr offen ähm, und man kann es eben, ja, du brauchst kein Stadion halt dafür. Ne? Bahnrad, ja, du brauchst das, aber so beim Straßen, beim Straßenradsport, du kannst das im, im Endeffekt überall machen. Und wer es selber mal gemacht hat, sozusagen ja über sich hinauswachsen was schaffen als 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 Hobbysportler den Mont Blanc erklimmen oder irgendwie den nächsten Berg um um die Ecke den Körper spüren so also so in in, in die Richtung geht das und es als ich finde es dann wiederum einen faszinierenden also einen faszinierenden Sport ne und äh, ja weiß ich nicht es ist die Kombination aus aus vielem ja.
0: also junge Leute wenn ihr das alles gehört habt aber auch ältere ähm, kümmert euch mal um den Radsport steigt ja. selbst Rad äh, ist wirklich faszinierend. Man kann auch gut abschauen und man zeigt, man kann an eine körperliche Grenze stoßen. Ja, ja.
1: richtig. Genau, richtig. Und das ist ja. schon das ist schon sehr, sehr,
0: sehr spannend, finde ich. Genau. In diesem Sinne, ähm, Matthias Pietsch, vielen Dank. Gerne. Ähm, wir drücken die Daumen für nächstes Jahr. Entspann dich aber mal jetzt mal ein paar Tage. Auch, auf, wie du gerade erzählt hast, ich seid da schon wieder lange, lange dran für die nächsten Jahre, aber es ähm, war eine tolle Tour. Dankeschön. Du darfst auch mal genießen und auch mal alles sacken lassen. In diesem Machen Sinne, wir. Dankeschön. Vor allen Dingen, danke für deine Zeit und bleib gesund.
1: Gerne, danke schön. Sehr gerne.